0: Du, Robert, har ju precis som jag tre barn. Så har ju, vi har ju ganska hög energiförbrukning för vi tvättar ju mer, det duschas mer och det lagas mer mat. Hur, hur ser du hemma hos er? När har ni effekthoppar?
1: Jag har ju tre grabbar som jag får tvinga in i duschen. Så att mina effekthoppar är inte i duschögonblicket. Utan äh, jag ser nog effekthoppen kanske faktiskt när de använder sina. Äh, datorer och så där, att det ändå förbrukar en del skärmar och, och datorer. Så, lite
0: ser... effekt efter skolan slutar.
1: Ja men precis, hur ser det ut för dig?
0: Jo men vi har nog lite, jag är ju två spelande killar och en icke spelande tjej. Jag skulle tro att det är lite effekt toppar på morgonen. Vi är många som duschar på morgonen, vi har både spis, brödost, vattenkokare, vi har mycket igång, tvn. Så Jag tror månaderna är värst hemma hos oss. Jag eh, brukar även köra maskintvätt på morgonen. Så att...
1: okay. Jag har ju elbil och den laddar jag ja, men på kvällen och natten. Så det är möjligt att min effekttopp är egentligen då. För det är ju mm. det är en ganska kraftig förbrukning.
0: Du har ingen eh, smart laddning så den laddar när den eh, behöver under natten.
1: Får man säga att man inte har smart laddning när man har smarta hempodden?
0: Man får det för man, man kan det. alltid bli bättre.
1: Okej, okay. jag har ingen smart laddning.
0: Det har jag på min elbil.
1: Ja. Välkommen till Smarta hempodden med mig Robert Bäckström och med Malin Hansdotter. Vi arbetar till vardags på Stångstaden som är Linköpings största bostadsbolag.
0: I dagens avsnitt ska vi prata om hur vi får mer hållbara fastigheter. Man kan göra det genom att optimera energianvändningen och kapa effekthopparna. Vilka nya möjligheter skapas av digitaliseringen och smart teknik? Vår reporter Rickard Lindor om man tittar närmare på det här. Välkommen Rickard, vad kul att vara här igen. Hur är läget?
2: Tack, det är bra. Väldigt kul att vara tillbaka här i studion. Hur är energin här nu när vi ska ha ett avsnitt om energi?
1: Nej, men vi, jag känner att vi är på gång på energitoppen, liksom. men vi kanske inte är hela vägen uppen.
2: När vi spelar in det här är det ju tidigt på
1: dagen, ja. så att det kanske är nu man pikar. Ja, man är ju eh, som är mest alert på morgonen. Är det så?
0: Om man är morgon- eller kvällsmänniska, är.
1: Eller om man är morgonmänniskor, kanske man Ja, är...
0: precis. Men jag menar, kvällens människor är väl inte mest alerta på morgonen? Nej, det är sant. Nej.
2: Men uh... Jag läste någonstans att det slås flest världsrekord någon gång under dagen. <laughs>
1: <laughs> Men nu, nu kommer jag inte ihåg om det är på morgonen eller vid lunch. Okej, okay, så det är inte på eftermiddagen. Nej, <laughs> ah, jag tror det.
2: Eller, det kanske är. <laughs> Som sagt så kommer jag ihåg det här lite dåligt. Men,
1: men, lite men vi dåligt. kan ändå slå fast att världsråd slås oftast någon gång under dagen. dagen. Ja. ja.
0: Och på din fråga svarar vi att energin är snart i topp här.
1: Ja,
2: för i dagens avsnitt ska vi prata om energianvändning, fast i våra fastigheter då, inte i kroppen.
1: Naturligtvis.
2: Våra fastigheter drar ju en hel del energi. Det märker man... Kanske inte minst under vintern att det faktiskt går åt en hel del energi dit. Och det blir inte bättre om alla drar igång vattenkokaren och brödrosten samtidigt på morgonen. Men vi ska titta lite på vad det går att göra åt de här utmaningarna och hur vi kan göra mer energieffektiva fastigheter. Och vi börjar i Falun De har varit väldigt duktiga på att energieffektivisera och kapa effekttopparna. En av de drivande i det här arbetet är...
3: Jag heter Kenneth Alström och jag är energi- och miljöchef på Kopparstaden i Falun. Kopparstaden...
1: Låter det låter bekant. känns ju som Falun.
3: kommunala hosållsbolaget i Falun.
0: <laughs>
2: Exakt. Så det är lite en... Vad kallar man? Kollega säger man inte om företag, men det är... Det är det ja.
0: En kollega i branschen. Ja, precis. Ja.
2: De var väldigt tidigt ute med att fokusera på den här energin. Redan 1991 anställde de en energikontroller- som kontinuerligt håller koll på energianvändningen. Och på 90-talet, med fastighetskrisen och många outhyrda lägenheter- så var det väldigt mycket fokus på det här på grund av att det var dyrt helt enkelt. Än en, att man fokuserar på miljön, som vi ofta pratar idag när vi pratar om energianvändning. I och för sig, vi, har, vi kommer från en period där det har varit väldigt dyrt med energi. Så nu kanske det igen blir en ekonomisk fråga. Men ur miljöaspekten så har det varit väldigt viktigt att eh, få ner vår energianvändning. Men apropå kostnaden och ekonomin, så kan vi höra Kenneth här berätta hur det ser ut för dem.
3: Jag har en gammal resultaträkning från 1992 som sitter på, på min vägg. Eh, kostnaden för uppvärmning vid det året var eh, 1992 var eh, 40, 40, nästan 43 miljoner. Eh, och vi hade ungefär samma bestånd som vi har idag. Vi har sålt en del, vi har, har byggt en del. Så att ungefär. Vi hade 43 miljoner då och förra året tror jag vi hade 44 miljoner uppvärmning Trett, äh, 30 år senare. Så där har inte
1: prisökningen funnits i fallet alltså.
0: Eller har prisökningen funnits men de har varit väldigt effektiva med sina fastigheter.
1: Absolut, så är det ju.
2: Exakt, för jag tror, det är klart att de är, inte egen, det är ingen, ingen, ingen egen ö. Nej, precis
0: nästan till.
2: Men också ska man ska säga att det har inte ökat, men det har ju hänt mycket sen de här 30 åren sen 1992. Om man skulle räkna om 43 miljoner då till dagens värde så handlar det om 67 miljoner. Så jänken den sänkning, en sänkning.
1: en halvering av förbrukningen liksom, av, av kostnaden då blir du det...
2: nästan. Mm. Ja. Ja, men så det är ju imponerande siffror får man säga. Mm. Hur har de gjort? De har lyckats halvera, som du var inne på, sin energianvändning. Både uppvärmning och elen. Mm -hmm. Och när det gäller el så är Kopparstaden för övrigt helt självförsörjande. Eftersom de äger två vindkraftverk. Och strategiskt som kommunalt bostadsbolag så har man inte placerat det i Dalarna utan i Skåne. Ja. så att man slipper
0: de slipper både ljudet och ja,
2: man slipper att ha den diskussionen <tronan> utan det... men sen är det kanske mer effektivt också att ta i Skåne ja, jag har dålig koll på hur det blåser i Dalarna
1: ja, men det blåser inte... i... man kan ju köpa i Fjällvärlden eller i Kustnära eller så. det blåser lite olika men man kan... behöver inte köpa precis i Falun bara Nej. att man bor där
2: precis. och just Kustnära så är väl Skåne väldigt attraktivt för vindkraftverk ja, absolut Åtgärderna man har gjort är bland annat att de har jobbat hårt med tvätt- och torkutrustning, fläktar, pumpar och de har tidigare med att byta ut all belysning till LED-belysning. Men det är inte det enda de har gjort. Vad vi
3: gör med, vi har ju jobbat med individuell mätning och debitering av varmvatten har vi jobbat med sedan 2012. Så att, och det har ju varit effektivt när det gäller energianvändningen i att... Varmvatten står ungefär för 20 procent av, av totala energianvändningen. Och, eh, kan vi hålla ner då varmvattenanvändningen så håller vi ner energin också. Och det har vi ju sett. En del säger att ja, det här brukar falla tillbaka efter några år och det blir, man är tillbaka på samma höga nivåer. Men, men eh, det har inte vi sett faktiskt. Jag gjorde en, en uppföljning här. Jag har gjort två uppföljningar. En gjorde jag 2016 och en gjorde jag 2019. Eller 2020 var det till och med. Och det visar sig att vi fortfarande håller. Lägre vattenanvändning än när vi införde det. Mm. Även fast det har gått några år. Va? Så att det, det, det är ganska positivt. Och det är ju energi och miljö i det också. Vatten är ju, en, är ju, ett, är ju ett livsmedel och en, en, något som vi ska vara rädda om också. Plus att den energin vi för att värma vatten är onödan, det är en onödig energi.
2: Man hör att Kenneth gillar att få dig upp siffror. Mm, ja, men,
0: men det där är ju win-win. Dels så kan ju du själv bestämma din kostnad och de flesta vill ju ha lägre kostnader- mm. Och sen är det ju jättebra för miljön om vi inte slösar på resurserna. Så att det där är ju fantastiskt med individuell mätning.
1: Ja, men jag tror att vi måste ha liksom, kostnaden och förbrukningen närmare kunden i, i alla led. Liksom. Annars eh, tar man inte riktigt ansvar, tror jag.
0: Mm. Så fort något blir synligt så, mm. så det är då man kan påverka. Mm. Jag gissar att de ser sin förbrukning på fakturan varje månad. Så man kan styra om man märker att det börjar dra iväg eller så. Ja, dra ner kanske man inget <laughs> gör någonting åt. Men...
2: Ja, på månadsbasis ska man kunna följa upp det här som, som hyresgäst då också.
1: Vi, vi kommer testa i ett projekt nu att man ska se det löpande också. Att man, vi ska visualisera i ett trapphus hur man förhåller sig i den individuella varmvattenförbrukningen i förhållande till andra i trapphuset. Oj, så det blir lite tävling. Så det blir lite instant uppföljning. Så vi, vi testar det. Men är det
2: anonymt då fortfarande?
1: Så ja. att bara du vet vem? Ja men du vet ju vad du har För att mm. det kan du se på dina, mina sidor Och sen kan du då se vad snittet är i trapphuset Så det blir ju anonymt Så att, så att ä, ännu så kan vi inte ha Första pristagare och såna här grejer Men det skulle jag gärna vilja ha Att vi hade lite tävlingar så. Kommer så Kommer lukta illa i hela trapphuset om några månader För ingen, ingen vill duscha Nej, alla duschar hos, hos grannen
2: Ja <laughs> <laughs> just det går jag på att Jättesmart Man hör ju väldigt mycket skräckhistorier Om just varmvattenanvändningen jag har hört från Din Köpning mm. om uh, en som. Uh Potatis koka? <laughs> kan du berätta den? Du...
0: <laughs> ja, det var ju någon som använde vatten till och ställde kastrull med potatis i, i diskon. så Satte på varmvattnet och gick till jobbet. För då var potatisen perfekt kokt när man kom hem från jobbet.
2: Mm -hmm. För det första är jag överraskad att det funkar.
0: Ja, jag undrar också det. Det och kan de vara en rottan på... i pizzan, jag vet inte. Mm.
2: <laughs> Nej, men, att, men det kanske går. att alltså, du potatis på en... För det är ju inte kokande. Det är inte 100 grader vattnet i kranen. Så det måste ju Nej. hålla där... 40-50 det vad kan det vara? Mm. Ja. Men om det är så pass länge, 8 timmar, då kanske det blir
1: Ja, men det måste ju på något sätt...
0: Eh, mjukna till. Man ja. kanske inte vill ha... Ja,
1: Alldente all potatis, så att säga. Ja. Longcook i <laughs> vattenkranen. Det, det, det
0: är ju inte så att man vill testa det, det känns ju mm. inte... Jag skulle inte våga lämna kranen heller. Tänk om det liksom blir stopp. Eller något. Mm. Det är ja,
2: en väldigt stor risk ja, jag, Och
1: jag har hört eh, entreprenörer som har fått krav på sig att För energiförbrukningen håller inte efter de har byggt eh, Byggt färdigt liksom, eh, efter något år Så, och så då har de ju gjort lite eftersökningar Och så visar det sig att vissa lägenhetsinnehavare Tycker om den här lite mer tropiska miljön Så då har de öppna fönster Och så har de alla kranar öppna Så det blir lite varmt och fuktigt i lägenheten Men ändå frisk luft <laughs> Så där. För det tycker de är en bra, liksom trevlig miljö. Och då är det klart att då har man svårt både med värmen och varmvatten.
0: Ja, det blir ju dubbelt. Det känns ah. ju bara, det är som att stå in i duschrummet liksom.
2: Ja. Ja. Det är inte en jättehärdig miljö. Eller, ja, det tyder tydligen så sina visa ja. ja, men precis. Smaken
1: är delad så att säga
2: Men det är ju också en luftfuktare sköter väl fixar med samma?
1: Ja, det kanske är ja, <laughs> men, <laughs> men om vattnet ingår så. Ja, ah, just det. Då varför
2: köpa något nytt då. Precis. En annan utmaning i många fastigheter är ju att hålla en jämn inomhustemperatur. Nu går vi bort dit från Och det ska ju helst också vara en temperatur då som hyresgästerna är nöjda med. Kopparstaden så till hyresgästerna är att de ska hålla 21 grader inomhus. Har ni något liknande? Ja, vi har ja, likadant. 21 grader? Mm. Mm. Och de har tidigt ute med uppkopplade undercentraler. Till och med så tidigt att nu börjar deras undercentraler vara över 20 år gamla och ska bytas ut. Så att, eh, nu får vi se vad, vad som händer när man får ännu mer modern teknik där. Nästan lika länge har de styrt inomhustemperaturen med hjälp av givare.
3: Eh, skillnaden idag är idag att vi har bättre koll på inomhustemperaturen. För nu, nu har vi nästan temperaturgivare i alla lägenheter. Så att vi använder den samlade medeltemperaturen och styr värmen i husen. Eh, så det har gjort eh, stor nytta. Så att... Eh, Sen har vi, liksom, vi är gnetade i det, i det lilla, i, hur brukar jag säga, i, i vardagen för att eh, försöka jaga de här. När vi ser på, på temperaturer att vi har ojämnheter och försöker hitta eh, de sämsta lägenheterna för att åtgärda dem för att slippa höja värmen till exempel i hela området. Och, eh, det, har varit, det har varit en sån fokus. Och nu och nu är de, med de nya givarna vi har då kopplar vi upp husen i, i 3D-modeller. Så vi ser ju dem i realtid i en 3D-modell, hela huset, alla lägenheter och kan vrida av och, och följa upp och se vad som händer när vi har åtgärder och så över tid. Och.
2: För den som har lyssnat på podden här med att det är en dröm, de gör ju mycket, det är sensorer, det är
1: 3D-modeller, det är mycket
0: sånt vi brukar prata om. Ja, digitala tvillingar.
1: Och det, det här med att styra ja, men utifrån tempgivare i lägenheterna, det är... Det jobbar vi också med på Stångstaden och har snart också ja, hela vårt bestånd liksom med sådana tempgivare också så det vi styr på medeltemperaturen. Men och det tror jag tror jag verkligen på liksom att, att, och det här gör ju också att vi loggar ju temperaturen var 50 minut. Och när vi får då kunder som klagar på att det är kallt, jag har haft kallt de sista två veckorna, då kan vi ju säga ja vi kan se att du har haft eh, mellan 20 och 21 grader de sista två veckorna, vilket är okej okay, liksom.
2: Men det är svårt med temperatur för det är ju ganska personligt. Alltså något som känns varmt för mig behöver ju, kan ju vara kallt för en annan. Det är, och då är det ju väldigt skönt med de här oberoende uppgifterna egentligen.
1: Absolut. Vi var på studiebesök på Öbo faktiskt i Örebro.
2: Aha, och min de, hemstad.
1: Ja, de de, de eh, har ju testat ett golv- och takvärmesystem då, där man inte har radiatorer eh, då, utan man kan både... Ja, men, värma upp stommen och svala ner stommen på, på, på sommaren så att säga. Men det här det de har sett är ju att, att den här psykologiska effekten att du kan inte lägga handen på radiatorn och känna att den är kall. Du tycker att det är kallt i rummet och så sen lägger du handen på radiatorn och den tycker att den är kall. Då ringer du och klagar för då borde den vara varm. Även fast det strömmar in, det är tillräckligt varmt i rummet. Men just den här effekten att du inte kan lägga en hand på en radiator eh, har de sett en väldigt positiv effekt på och det tycker jag är intressant det är så psykologiskt det här med värme och kyla
0: ja, kan jag tänka mig det är ju... Men hur funkar det där med vatten, och tak och sätta upp lampor? och Har det funkat? Det är det första jag tänker, att det börjar att det regna från håll. taket när man ska sätta upp lampan.
1: Ja, men de, de har skrivit in i avtalet att man får inte göra hål i taket. Så att säga. Och det, de, vi var ett hus som har funnits i fem år och de har inte haft problem med det. Så att säga. Det var ändå fem år gammalt. Alltså. Ja. Okej. Okay. Väldigt intressant system. Och vi testar ett liknande system nu eh, i, i nyproduktion. Och eh, vi tror ju att vi kommer få en lägre energiförbrukning mm. också, för det ett lågtempererat system, mycket mer lågtempererat än vad det har ett radiatorsystem och det blir mer energieffektivt också. Så, att säga. så vi hoppas få bättre kundnöjdhet och bättre klimat både på sommaren och vintern.
2: Mm. för Tänk mig när man ser så här element och sånt, det är ju ganska liten yta man jobbar med egentligen mm. för att värma upp ett helt rum. Det är klart att det är hela golvet i hela taket att det skulle bli mer Mm. Jag gillar de här 3D-modellerna och sånt. Så jag tänkte bara att vi kan lyssna på kan och ge ett exempel på hur de använder sin för att genomföra åtgärder.
3: Jag har ett bra exempel. Imorgon ska vi in i, mina killar in i lägenhet och byta radiatorer i ett rum. För det är ett, ett kallt rum då som, som vi inte får lösa på annat sätt än att vi sätter in större radiatorer med bättre effekt. Och då, då får vi den temperatur vi ska ha där utan att höja styrkurvan i hela huset. Då. Det är en typisk sån åtgärd vi gör. Och sen kan vi följa den åtgärden sen på, i, i den här 3 d modellen och, och på givarna. Att se vad, vad som händer. Sånt
1: där måste ju vara superkul att jobba med och liksom att verkligen göra praktiska ja, men ganska enkla ingrepp, byta en radiator och så ser man ett resultat som är positiv för energin och positivt för kunden. Ja, det måste vara satisfying alltså. Ja.
0: Han verkar så härligt nördig på mätning. Jag gillar sådana personer.
2: Jag tycker att det är väldigt spännande att höra hur mycket han följer upp. För det är väl, skulle jag säga, nästan det jag reagerar på när man hör honom. Det är inte så mycket vad man sätter in, men det är väldigt mycket att han har koll på för 30 år sedan. Och, ja, det är väldigt så. Sen ska jag säga så att det går ju inte att en person sitter och har koll på all data. Utan det de har gjort är att sätta olika gränsvärden och få, där de får larm vid större avvikelser. För annars blir det för mycket helt enkelt att jobba med.
3: Så att det går ju inte att sitta och titta på, ja idag är vi 4 lägenheter uppkopplade och sitta och titta på dem. Utan Man får ju, man får ju ha larmgränser som, som hanterar det här. Det gör ju att man får koll men, men samtidigt får man inte vara så att man får, får så mycket uppgifter liksom data som man inte ser problemet för man drunknar i data. Så det är väl den stora risken men vi har snart har vi 10 000 eh, givare och mätare ute i fastigheterna runt om i, i fadern och, och ha 10 000 mätare och sitta och ha koll. Det gäller liksom att har rätt sortering på det här så att man eh, ser det som är viktigt.
1: Där, det verkar som att han eller hans kollegor har kompetenser där. Liksom att man tittar som en energikontroller tittar man på en, på en bestånd eller på en fastighet och så sen ja, det är det någonting som avviker, och så går man ner så, här, liksom. sen, så att man har koll på var, vart man ska dyka ner, liksom, vart det kan bli problem.
0: Mm. Ja, lite detektivarbete när man upptäcker något. Det, det tror jag de går igång på den där avdelningen. Och ska, ska de grotta? Vart är vi ska in och, och fixa? Ja,
2: och det är ju så spännande med de här 3D-modellerna. Om vi kommer tillbaka till den, att man kan experimentera och testa saker i en digital miljö. Till exempel innan man gör de här insatserna. Men det han är inne på är där att en människa är ju ganska dålig på att... Se över stora mängder data. Men det finns ju saker där ute som är väldigt duktiga på det och som älskar det. Och då tänker jag på en AI, en artificiell intelligens. Och nu har det börjat komma sådana lösningar på marknaden. När det handlar om energianvändning i fastigheter. En av de aktörerna som ligger långt fram i här är Riksbyggen. Och vi besökte deras huvudkontor för att träffa de här två personerna.
4: Jag heter Jonas Holmberg, jobbar som energiingenjör centralt på Riksbyggen och är med och utvecklar våra energi, eh, energitjänster. Eh, och där då bland annat energi, eh, värmeautomering 24-7 är inräknat som är då vår AI-styrning av värmesystemet.
5: Och jag heter Göran Danling och är affärsutvecklare. Jag jobbar centralt på vårt huvudkontor och hjälper våra kunder och våra medarbetare med att förstå och kommunicera budskapet med våra energitjänster generellt. Och när de pratar kunder, då måste de prata BRF-föreningar eller bostadsrättsföreningar?
2: Deras kunder är fastighetsägare, kommersiella aktörer och bostadsrättsföreningar egentligen. Ja. Så att det är de man vänder sig till med den här lösningen. Och Värmeoptimering 24-7 är alltså en ny tjänst där man med hjälp av AI kan minska värmeförbrukningen med upp till 20% och samtidigt få ett jämnare inomhusklimat. Men varför är det här med jämna inomhusklimat så svårt att få till?
5: Ja, alltså jag kan vara bara generellt då så, så dels upplever vi ju temperaturer väldigt olika som människor. Och jag vet att en väldigt stor procent av våra felanmälningar till vår kundtjänst är ju kallt i lägenheten. Eller elementet är kallt. Och då får man åka ut och, ut och, och kolla rent manuellt till lägenheten det gjorde man för. förr. Och det är väldigt svårt att få fakta som underlag i en sån dialog, tänker jag. Och sen har man då, när någon fryser så höjer man den så kallade kurvan- och det gör man att man, man höjer och höjer värmen. Till slut så har man då eh, i den kallaste lägenheten tillräckligt varmt. Vilket gör att man har jättemycket joner energi som snurrar runt i fastigheten helt i onödan. Någonting som något bekant? Ja, och det
1: är det. Och det jag tänker på, Öbo som jobbade, det här huset som har ändå varit i drift i fem år. De har haft. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur många lägenheter det var. Men det var ju ett antal hus liksom, med trappuppgångar. Och de har haft tre felanmälningar på värmen på fem år uppfattar jag. Eh, vilket är extremt lågt.
0: Och, och det... där tror de att det var psykologiska effekter också då?
1: Ja, men både att, att, att man har hållit en jämn temperatur. Mm. Men också att man ja, och man, har, man har ändå varit nöjd så att säga. Och, men ändå psykologiska effekterna att man inte har kunnat känt om det att är det varmt eller kallt. Mm. Utan den jämn temperatur.
2: Hur brukar det se ut vid nyproduktion? Är det ganska mycket klagomål eller felamänningar ändå? På Jo, ja, men
1: så är det ju. Det är, det är en hel del. Och på nyproduktion så är det ju inte heller så konstigt för att det oftast är en intrimningsperiod i ett värmesystem så man, man trimmar in och det är kanske lite luftsystemet i början eller det, någon, det, det händer saker och ting när man börjar använda saker. Så att de första månaderna så är det en intrimningsperiod så att säga. Men sen är det ju oftast värmen på nyproduktion brukar inte vara ett stort problem. Där har vi ju då värmen på sommaren är ett större problem i nyproduktion. För att det är så bra fönster är det. Ja, det är bra byggt generellt och vi, ventilationen är ju inte dimensionerad för att för AC verksamhet så att säga. Vi
2: låter Jonas utveckla lite mer om de här utmaningarna med att hålla just en jämn temperatur.
4: Ett av de problem som vi då jobbar mycket med att lösa via AI är ju att till exempel på hösten så är det ganska varmt. Det blir snabbt ganska kallt. Värmesystemet bygger ju i stort... Eller, de, of... de hedliga värmesystemen bygger ju på att man mäter utomhustemperaturen. Och sen tillför energi till byggnaden. Med AI så har vi möjlighet att ta in vädläggsprognoser. Både ett fåtal timmar framåt men även lite längre. Och säga att ja, men det kommer snart bli kallt. Ja, men då, höjer man temper... då höjer man kurvan... I förväg så att när väl blir kallt så har man börjat putta in den energi som sen blir värme till luften. För det systemet tar ett, det är ett trögt system. Men, och det gör ju för att man får en bättre komfort på hösten när det snabbt blir liksom kalla dippar. Men det man framförallt ser på våren är ju att det blir det kallt men sen så blir det varmt väldigt snabbt. Det mycket solinstrålning och liknande. Och framförallt solinstrålningen gör ju att temperaturen utomhus är Kall, men då mycket tillförsel av energi, vilket betyder att byggnaden blir varm innan uteluften blir varm. Och då fortsätter värmesystemet pumpa in mer energi i byggnaden. Och det resulterar ofta i övertemperaturer, öppna balkongdörrar, fönster och sånt.
2: Det är ju så härligt med två olika dataflöden kan fungera tillsammans. Dels har du väderprognoserna och sen har du då värme, uppvärmningen, att de sköter sig eller reagera på varandra. Eller, ja, prognoserna reagerar ju inte på värmen. Det hade varit det bästa kanske.
0: Nej, men man borde ju vara bättre i det där, bara i sitt eget hem. Alltså, det är inte så svårt att kolla väderprognosen. Men man, man har ju exakt samma effekter hemma också när det gäller husen. Och jag kan tänka mig att det är ännu större effekter på en stor fastighet.
1: Mm. Ja, och en, en till eh, aspekt som han inte tar upp här det är ju att eh, på de flesta av husen så finns det en norr- och en södersida eller en öster-västersida. Och, och oftast så är ju systemen uppbyggda... Med att, att de inte är separerade vilket vi har i, vi har testat också i vissa byggnader på Stångostaden men, men eh, liksom där egentligen så borde syd och väst styr, ha en slinga och öst och norr har en annan för att det är ju jättestor skillnad på värmeinstrålningen på syd och väst än på öst och norrsidan eh, eh, så, så de borde ju ha införsel av olika temperaturer så det är ytterligare en aspekt mm. så, som Ja, men man kan ju jobba mot varandra lite grann
2: och där är ju också mycket beroende på vilken typ av fönster man har va? Ja. i fastigheterna för att det, är...
1: ja, men alltså, det finns ju olika typer av fönster och så sen finns det ju, vissa behöver kanske ha persien, och vissa måste ha vertikalmarkiser för att klara solvärmelaster och så vidare så det, eh, men och så, nu för tiden så kanske man måste ha jättestora fönster för att klara dagsljuskrav och, så där, och då, de tar in enormt mycket värme
2: Ja, det är mycket utmaningar
1: med väder och vind ja. och värme. Ja, Så. men det, det är ju ändå superintressant just att, att, att de tar prognoserna och programmerar kurvan på prognoser och inte faktisk temperatur, i, varken i lägenheten eller ute, utan de kanske gör ett medelvärde där, både, både inne och ute och prognos och kanske... Lägger en kurva utifrån det. Ah.
0: Det känns ju som att det måste bli ännu viktigare framåt. Eftersom vi står inför de här extrema klimatförändringarna. Och med liksom superhetta på sommaren och jättekalla vintrar. Och... Ja, och vi har ju ändå snabba... haft ganska jämn temperatur i Sverige om man ser mot andra länder. Men vi kommer väl dit snart, vi också.
2: Ja, och när man pratar extremväder så är det ofta de här snabba förändringarna. Mm. Att det kan gå,
1: att bli stekhett till att bli regn och väldigt kallt mm. men jag kan tänka mig att de har ganska bra kundnöjdhet på den här metoden för att det, det märker ju vi och säkert fler säkare med oss liksom att, att det är just kanske på hösten att när, när det slår om och innan systemet har riktigt fattat att nu har det blivit kallare och det blir för, det hinner bli lite för kallt i lägenheten så att vi har ju fler felanmälningar på kyla på hösten givetvis så att det är för kallt i lägenheten
0: och för många på våren att det är för varmt. Ja. Så att det...
1: det är de
2: oberäknade där, vad är det, april brukar man säga, kanske den svåraste vädermånaden. När det ja. snöar ena dagen och sen 30 grader nästa. Ja, men
1: precis. Det är inte lätt att vara driftspersonal då. <laughs> Nej.
2: Riksbyggens första testversion av Värmeoptimering 24-7 lanserades i mars förra året. Och då hade den bara av- och på funktion. Och bara det sparade 18 procent på var värmedelen sedan dess har de byggt på med fler funktioner och senaste funktionen som lanserades är justering av hur varm inblåsningstemperaturen ska vara från ventilationen.
4: Så att temperaturen på eh, till luften och, men framförallt så att värmeåtervinningen på ventilationssystemet jobbar tillsammans med fjärrvärmecentralens styrventiler. För ofta brukar det vara så att man har en inblåsningstemperatur på 20 grader och eh, då återvinner du du kanske har så pass varmt ifrånluften att du inte återvinner 100% av energin. Men fjärrvärmesystemet tycker att det är så pass kallt ute att eh, du behöver värma. Så du säger nej till gratis värme men du trycker in betalvärme. Och det är, förlåt mig, men lite håll i huvudet. Ja,
1: verkligen. Det...
0: Det är väl ingen som vill göra så. Så det var ju hål i huvudet som man säger.
2: Mm. Så man pumpar
1: ut värmen man har i fastigheten samtidigt som man då Betalar. beställer mer av <laughs> från annat. Ja, precis. Men det känns som att dagens styrsystem, det är nog ganska vanligt att hantera- den där, den där problematiken alltså, så långt även du kommer men det finns ju väldigt många äldre fastigheter som kanske inte har de här funktionerna heller liksom, och uh,
2: möjligheten ja, och Sen är det ju, det tacksamma med de här prognoserna är att du inte behöver reagera på hur det faktiskt är just då utan att du lite har den här spåkunan och ser in i framtiden hur, vad du kommer att ha för behov om en, om en liten stund bara.
1: Lita på väderläggsrapporten. Ja, det är
0: ju en annan fråga. Det, det är lite så här, ja, skulle det inte regna idag? Nej, Nej, det blev 20 grader varmt. Det,
1: det är för nästa poddavsnitt. Ja. <laughs> nu
2: backar vi tillbaka lite och låter Göran berätta om bakgrunden till den här AI-tjänsten och vad som gjorde att de kunde köra igång den så snabbt. För det har faktiskt gått ganska snabbt den här utvecklingen.
5: En faktor som gör att vi kan bygga AIN var att vi redan 2014 började bestämma hur bygger vi upp intelligensen i fastigheten, eller rätt sagt styrsystemen. Hur kopplar vi ihop eh, givare, mätare med varandra? Hur kopplar vi upp ett ventilationsaggregat? Hur kopplar vi upp en undercentral? Eh, och Det har vi haft en standard sedan 2016 17 på hur vi gör. Det är det vi kan sköra nu, för när Jonas kommer med den här idén –om AIN, för det var ju faktiskt din idé. Då hade vi ju infrastrukturen klar. För det vi ska vara tydliga med är att vi stoppar inte in några konstiga andra special boxar för det här– –utan vi använder den standarden vi har och bara lägger på AIN egentligen. Och ur en sån här fastighet vi räknade en gång, jag och Jonas, för jag ville veta hur många loggade mätvärden har vi på ett dygn i en fastighet– Ja, alltså 80 000 med mätvärden om man tar typ 50 lägenhetsfastighet fastighet. Det kan inte ens Jonas analysera och optimera uppifrån. Det, det är därför den digitala energiingenjören som man också kan kalla vår AI kan ju hantera det behändigt. Och på så vis så får vi ju det här. Att varje timme går den in och gör en analys och en inställningsförändring kan man väl säga. som mm. de har alltså ett
2: skadasystem som samlar in massa signaler från byggnaden och utgår i till stor del från ja, det här överordnade systemet då för att sätta temperatur.
0: Fantastiskt om man tänker tillbaks eh, inte så långt tillbaks att eh, vad, vad man kan mäta idag och vad man kan få ut 80 000 liksom, mätpunkter det är ganska mycket.
1: Mm. Ja, på bara 50 lägenheter. det är ja. Ja. Och det är ju det är inte så många mätpunkter men du kanske får en, 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 en signal var 50 minut på, på vissa sensorer och på andra så är det lite långsammare. Så det bygger ju på ganska snabbt. Men den totala datan, det är ju den som är svår analyserad för oss människor. Men för en, för en AI så, så är det ju hanterbart, som ja. man säger. Vi låter Jonas
4: berätta lite mer
2: om hur den här AI fungerar utifrån skadasystemet. Så
4: där har vi ju alla parameterinställningar som går att göra i byggnad. Men sen så har vi även eh, tempgivare som kan finnas i det systemet eller i några andra. Vi har ju tyvärr flera system bara ett. Eh, vi har även indata från SMHI där vi har eh, temperatur, eh, molnighet. Vi får inte in direkt sol men vi får molnighet så vi kan räkna ut en beräknad solinstrålning, vindlast, luftfuktighet och liknande. Sen så Laddar vi hem alla de här via APIer, så det är egentligen bara program som pratar med varandra, till vårt Microsoft Azure-mål, där vi kan göra beräkningar och allting. Så där ligger ju då AI, eller modellerna av byggnaderna. Vi har eh, ungefär tio modeller av olika byggnader. Eh, gamla, nya, eh, FTX, frånluft, luft, så vilken typ av fastighet det är. Och där får vi egentligen ut... Kommer temperaturen, eller kommer temperaturen i byggnaden vara för hög eller för låg om fem timmar? Och då säger modellen att den kommer vara för hög. Då sänker vi kurvan kontinuerligt. Och sen så om det är så att vi ska höja temperaturen så höjer vi till till lägenheterna. Om det är så att vi har gratis värme kvar där att ta upp till en viss temperatur så att vi inte får dålig ventilation. Och det är egentligen det som det är och då skickar vi det till vårt skadasystem. Så det är via skadasystemet vi gör alla inställningar. Och i skadasystemet så ser vi att Riksbyggen AI har gjort den här förändringen. Precis som vilken användare som helst.
2: Och för att det här ska funka behöver du ha temperaturgivare i minst 50% av lägenheterna för att det ska bli ett bra resultat. Annars blir det lite gissning.
1: Mm.
2: Men det är ju otroligt hur enkelt han får det låta ändå.
0: Ja, det låter superenkelt. Och så låter det som det verkligen är deras lilla arbetskompis den här AI.
1: <laughs> ja, men precis, en kollega som man sitter och fikar med. så. Ja, mm. ja precis. Alla är inne,
2: man ser vem som har varit inne på skadasystemet ja. och gjort vilka ändringar. Så, ja.
1: Och jag tyckte det kändes eh, smart och effektivt att liksom, för de har ju säkert enormt många olika typer av fastigheter. Just att de har gjort en, bara byggt upp modeller av typer. En gammal mm. fastighet med FTX, en ny fastighet med FTX och så sen byggt upp bara modeller av dem. Och så sen så att om ja, man tar verkliga fastigheter med någon av de här modellerna. Så att, så att man inte behöver göra ja, BIM-modeller och, 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 och liksom information, som, skapa nya eh, modeller för varje fastighet. För det blir väldigt kostsamt. Så det Aha. var väldigt smarttänkt. smart tänkt. Smarta att klustra,
0: ja. ja,
2: precis. Ja, men vi vet ju att så olika är ju inte... De flesta fastigheter nej, kanske, om man bygger nej. ett bostadsområde till exempel. Så är det ju ganska likt. Ja, absolut. Och när vi träffade Jonas och Göran så körde de den här AI på fyra olika fastigheter. Och vi var lite nyfikna, vad har de fått för resultat
4: egentligen? Jag är lite orolig på att säga resultaten, för de är väldigt bra. Vi, vi säger ju att vi, vi tror på 20% av värmeförbrukningen. Alltså inte total fjärrvärme utan eh, total fjärrvärme minus varmvatten som ja, 20% procent utav det. Får jag bara rätta? Vi säger, jag är försiktig upp, upp till 20, för det är väldigt
5: vi vet ju inte, kanske hur en äldre fastighet med självdrag, hur reagerar den? Det kanske är mer eller mindre. Så vi, därför är vi väldigt försiktiga i kommunikationen. Jag tycker det är bättre att vara det. Och så får vi se om vi kan överträffa det, för det finns goda siffror på de här exempelfastigheterna.
2: Nu är det väldigt
1: spännande. Nu vill vi ha ett svar
5: här. Ja, men precis. Ja. Men det lät lite politiker eh,
1: ingång här nu.
2: Ja, ja. men vi chattade. Och Jonas plockade fram siffrorna för den fastighet som haft deras senaste version av AI-installerad sedan december förra året.
4: Och då är ju februaris besparing på total fjärrvärme. Då pratar vi inte bara varmvatten eller bara värme utan total fjärrvärme i februari var 23% besparing. Och mars var 23% besparing på total fjärrvärme. Och det är ganska ordentligt. Men jag kan ju inte säga att det enbart är ai men det är ju det som vi ser. Det var ju
0: skönt att de kom över 20 procent nu- när de hade varit så oroliga. <laughs> ja, Men det är ju en fan, fantastisk besparing.
2: Ja, och på nybyggda fastigheter. Ja. Det är inte att man gått in i äldre och gjort uppdatering- för att sänka då, utan det här är...
1: Det är en driftoptimering ju bara. Ja. Och det, det är ju... G ganska kostnadseffektiva eh, delar så oftast... Ja, det är ju bara en programmeringssak egentligen.
2: Och som jag minns februari och mars så var det väl ganska
1: kallt. Mars hade kanske några bra... Mars ja, men februari 2022. var väl, ja. väldigt kallt. Vi hade mycket sol i mars. Ja. På mina solceller.
0: På dina solceller.
1: <laughs> I Östergötland. En annan grej som jag tycker blir ännu mer imponerande är att
2: den fastigheten som de sparade 23 procent på i februari och mars... Var dessutom klassad som miljöbyggnads silver sedan tidigare?
4: När den byggdes så kom den ju med standardinställningar på undercentralen. Under, under eh, men det var ju när jag fortfarande jobbade på M och jag var den lokala energingenjören. Så den fastigheten vi har sparat över 20 på har jag driftat merat ganska ordentligt manuellt. Så det är ju egentligen den jag sparade typ 20 från standardinställning till. Till vad jag tyckte var en bra injusterad fastighet som klarade Silver. Sen kom AIN och sparade 20% till. Hur
5: känns det Jonas att bli slågen av AIN?
4: <laughs> Ganska bra faktiskt. Där
2: hör vi också vår reporter Josefin Svemberg som skrattar i bakgrunden. <laughs> när AIN
1: imponerar. Ja men precis.
0: Men det är ju svårt att göra allt det som människa, som AI kan. Det är ju därför vi använder oss av dem. Så att det är ju förståeligt att det blir de här siffrorna.
1: Men, men man ser också, det, det, det är någonting vi försöker jobba med med våra fastigheter, just att, att när, som jag sa, att när man, när man flyttar in i en byggnad så behövs det injusteringar. Det behövs drift driftoptimeras. Första månaden eller halvåret det är jätteviktigt. Även fast man inte har vara AI så behöver man ju vara som människa aktiv så man kanske kan spara några procent till. Liksom. För det gör ju väldigt mycket i slutändan om vi kan sänka 5%.
2: Absolut. Och det, ja, som du säger, det är en liten inkörning. Och så måste det också vara med AI. Den
1: mm. måste ju få prova sig fram lite. Man måste få, få in så mycket data så att den lär sig någonting. Exakt.
0: Mm. lite inskolning. Sen så får den <laughs> ja, sköta sig.
1: Tre veckors inskolningprogram. Mm. <laughs> Någon måste få det med varje dag och hålla i handen lite. Ja, men precis.
2: Nu har vi pratat mycket om AI men det finns också fler saker man kan göra för att energioptimera med helt andra typer av smart teknik. Vi ska återvända till Falun, Kopparstaden och Kenneth Alström och höra om deras prisvinnande projekt. Den vann nämligen bästa klimatinitiativ 2020 i kategorin effekttoppar och förnybar energi. Det är ett pris som delas ut av Sveriges allmännytta. Så vi kan höra om det här projektet med returvärme.
3: Vi har ju två områden där vi, där vi använder returen på fjärrvärmen för att värma husen. Det första huset gjorde vi 2009. Det är ett hus med trästomme. Eh, där använder vi det till alltså returvärmen. Det, det, den, den, kalla, den kalla delen av, av fjärrvärmen, den som är på väg tillbaka till fjärrvärmenverket som är 40-45 grader, den använder vi för att värma det huset med. Och, och det första huset använder ungefär 40 procent av energin går på på retur. Och det senaste projektet som heter Teatern det var klart 2021. Här. Där använde vi returvärme både för värme och för eftervärmning av ventilationsluften. Så där använde vi för 60 procent av, av energianvändningen i huset går på returvärme.
2: Och vi kan bara snabbt höra lite om vad är fördelarna egentligen med att använda returvärmen?
3: med det här att vi sänker returtemperaturen då för med verket när det kommer tillbaka. Och när de har en lägre returtemperatur får de en bättre rökgaskondensering. Då får de ut mer energi, då får de ut energi ur rökgaserna som är på väg ut ur skorsten. Som man då man får ungefär... Ja, det är lite olika, men en 10-20 procents bättre effektivitet av det bränsle man stoppar in. Så det är en effekt, effektivitetsökning av, av, av använt bränsle, man så. Och fördelen för oss är att vi får... Vi får en lägre taxa och vi, vi har ingen effektavgift på, på det vi köper returen. Efter, eftersom vi påverkar inte effekten på värmeverket utan det är ju värme som redan är med sig.
0: I Linköping använder vi oss också av returvärme för att värma upp pooler Så det är ju väldigt billigt att ha polavtal i, i Linköping. Då, då tar man returen av fjärrvärmen och så värmer man upp poolerna Och vi värmer väl även nu upp utomhusbadet nere i stan ja, på eh, så att man kan bada varmt utomhus med returvärme.
2: Det är ju härligt för det är värme i rören som ingen vill ha. Nej. Mm. Eller, eller ja, tills baden då i din som, som vi har använt
1: klart kan man ja, säga. Ja.
2: Och som de inte ens vill ha tillbaks tydligen. Nej. Mm. För jag tänkte att det skulle ändå vara någon fördel att komma in lite i gymmet. Ja, så de inte behöver värma upp det så mycket igen. Men det är en dåligt det också då. mm. Så ingen vill ha den här värmen. Men så hittar man
1: användningsområden.
0: Ja, det här tänker jag är win-win. Folk vill ju värma upp sin pool billigt. Och de blir glada och slipper få tillbaka det. Liksom. Så att,
1: eh... ja, och just det här samarbetet med energibolaget. Det är, det, är, det är dit vi måste komma. Att vi måste samarbeta mellan, över gränser, över bolag, över eh, köpare säljare och sådana grejer. För att, för att bli ännu bättre.
2: Ja. Och nu har faktiskt Kopparstaden på med ett nytt område som heter Furiren. Och där ska ett av husen, det är ett experimenthus, ha... 100 procent returvärme. De har bygga den Men det kommer alltså bara värmas upp med den här värmen som ingen vill ha. Så som jag förstår det är det alltså helt gratis för Kopparstaden, den värmen då. Mm.
0: Och det tar de från andra fastigheter i sitt bestånd? Eller?
1: Ja, det är ju ja. den som är på väg tillbaks fjärrvärmen egentligen. Mm. Men det blir ju en, en, en vanlig anslutning, men Nej, du använder ju du bara returen. returen. Och, sådär. Mm. Sådär. och sen ska du ju tillbaks på returen. Ja, det ja du, det den går inte... bara in ja. och ut igen. Jag ja. har och, och en på, ja Jag skulle kunna tänka mig att har man ett, ett golvtakvärmesystem som man har på Öbo till exempel, det är ju ett väldigt lågtempererat system. Där passar ju den här att vi hade en låg, låg temperatur i returen. Det skulle kunna passa med ett, ett, ett sådant system. Det skulle vara intressant att höra mer. Eh, kanske jag ska kontakta dem och höra hur de bygger det där. Aha.
2: Det får du göra. Och så får du komma tillbaka till podden och berätta ja, vad, vad ni sa.
1: Om jag är välkommen tillbaka.
2: <laughs> <laughs> jag tycker det är buttersovhädigt där också att slippa radiatorer och sånt. Det blir rätt att inreda Nej. om värmen bara sitter i golvet. och tar.
0: Fruktansvärt ful inredningsdetalj. Om vi nu ens ska kalla det för inredningsdetalj. Men det förstår ju så mycket i rummet. Och så kan man inte sätta något för. För då kommer inte
1: värmen ut då.
0: Nej...
1: Man hör, man hör att du inte rör rörmockare. Nej. Det är det snyggaste som finns. Säger de där, Kromade rör och, jo, men och då en vit, är det ju en vit radiator.
0: Nej, radiatorn. Men rör kan vara snyggt. Det kan jag hålla med om.
1: Nu
2: pratar vi om ett projekt det här som vann priset för effekttoppar och förnybar energi 2020. Men kan ni gissa vilka som vann 2021?
1: De kanske vann igen.
2: Ja. <laughs> Mycket bra. fråga
1: jag, jag, jag visste inte ens att det här priset fanns.
2: <laughs> det, är inte, det är inte lika
1: stort som Oskarskanan.
2: Men,
0: men nästintill. Ja. Ja.
2: Då vann de priset för att de tillsammans med det lokala energiföretaget skapat ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för att anlägga en fast bränslepanna som eldas med biobränsle och ett närvärme nät i Sundborn. Känt från Kardashen, kanske framförallt. Mm
1: -hmm.
2: Men det är också ett samhälle med färre än 1000 invånare. Eh, vi låter Kenneth berätta lite om det här projektet.
3: Så Vi, vi tillför 24 nya, nya lägenheter, och nu ska man bygga en ny skola också, så det kommer man också vara med. Och en sporthall, plus våra befintliga. Så att, trots att vi tillför mer yta och, och lägenheter, så minskar vi elanvändningen. Eh, vilket, vilket är ganska häftigt. Och ytterligare en bonus på det här: att den pellet som används då i som är på kommer att elda med den tillverkas på värmeverket i Faden. Så på sommaren, när man har en liten avsättning för värmen, då använder man värmen då så går i fjärrvärmesystemet till att torka pellets som man har producerat i, uppe på värmeverket. Så torkar man den med, med, med överskottsvärme från fjärrvärmeverket, och sen lagrar man det i två stora lador uppe på på Värmeverket. Jag brukar kalla dem det för att det är två stora batterier som ligger där. För där där ackumulerar ak man energi då från, från det vi har gjort på sommaren så elda man det på vintern i våra yttre områden och även i Sundborn. Sundborn kommer man att elda den pelletsen. Så det är ett, ett häftigt energisystem. Nästa av råvaran kommer ifrån, från sågverk som ligger runt omkring här. Äh, äh, Berkvist såg bland annat i Inskön som ligger några mil ifrån. så Allting är lokalproducerat kan man säga då får man ett helt energisystem som håller det ihop. Och samt, samtidigt när man producerar den här pelletsen så gör man då el också i värmeverket. Då i, det är ett kraftvärmeverk. Så, vi så en, fjärdedel, en, en fjärdedel kanske av, av energin blir el där uppe. Som, som används lokalt också.
1: Man förstår ju att de vann priset. Alltså Aha. snacka om cirkulärt och hållbart och, och samtänk. Och, ja men superkul att höra.
0: Ja man måste ju bara älska sådana här projekt. Men man får lite som att... Vi har ju arbetat med, eller arbetat Vi har ju levt lite med, med mat på så sätt Har vi försökt mm. plocka tillbaka Det låter ju lite som närproducerad mat Fast i energiförbrukning
2: Ja, jag tycker det finns ganska mycket likheter ja, det, där
0: Ja, mm. vi plockade den där och då fick den hjälpa till Och sen så fick vi den här goda middagen Fast nu fick vi ett bra hus
2: ja, men precis. Tänk vad mycket man har fått ut av sina träd I Sundborn ändå Först har Karl målat dem Sen
0: kommer det första <laughs> 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 Cirkeln sluts <laughs> Och
2: det var allt jag hade med mig hit idag.
1: Men fantastiskt bra, eh, intressant, eh, Rickard. Allt du har, har fått höra. Och energin höll sig. Ja, ja men precis. Vi. Hela vägen igenom.
0: Vi, 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 vi har återbrukat och fört in ny energi. Och...
1: Precis. Du har gett till mig och jag har till Rickard. Alltså, då går vi runt
0: <skratt> Ja Vad tar du med dig, Robert, från avsnittet?
1: Nej men att det finns massor som man kan göra eh, och att det finns så många goda exempel att lära av och, och väldigt inspirerade här med både AI och de olika lösningarna som, som de har gjort i K Kopparstaden och Riksbyggen och ja, inspirerad. och komma tillbaka till det arbetet, måste jag säga.
0: Ja, det känns som att man kan ta med sig mycket- och stoppa in i stång och staden- i vårt fastighetsbestånd. Mm. Men också lite... Man kan ju plocka lite små saker till sitt eget hem- mm. och vara sin egen lilla AI- och checka lite väder- och lite tänka lite längre fram.
1: Ja, men, och det här är liksom... Jag kan tänka mig... Med... För, för de som lyssnar att, att här, här kan man ta till sig väldigt mycket praktiska grejer faktiskt. Ja, så är superintressant att, att vara med här. Ja, om du har förslag på vad vi skulle kunna prata i podden
0: eller kanske någon intressant gäst som vi borde prata med, då får du gärna mejla till oss på podcast
1: Du har lyssnat på Smarta hempodden med mig, Robert Bäckström och med Malin Hånsdotter. Våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg.
0: Podden ges ut av Stångstaden och produceras av Edison.